0: hören, was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 10. November 2017. Mein Name ist Christina Felschen. Donald Trump und Wladimir Putin, die beiden treffen heute zusammen und zwar am Rande eines Wirtschaftsgipfels in Vietnam. Laut russischen Medien wollen sie sich auch wieder zu zweit zusammensetzen, wie schon beim Hamburger G20-Gipfel. Offiziell bestätigt ist das aber nicht. Die beiden haben sich bisher ja gut verstanden, aber Trump darf keine zu große Nähe zeigen. Schließlich wird in den USA ja wegen Russlands Einfluss auf die US-Wahl ermittelt. In Vietnam treffen sich die 21 Staats- und Regierungschefs der APEC. Das ist die asiatisch-pazifische Wirtschaftsgemeinschaft. Wir können schon mal unsere Kalender zücken. Es gibt jetzt ein offizielles Datum für den Austritt der Briten aus der EU. Und zwar den 29. März 2019, Punkt Mitternacht in Deutschland. Die britische Regierung will den Tag jetzt gesetzlich festhalten. Das ist aber auch so ungefähr das Einzige, was am Ende der dritten Verhandlungsrunde feststeht. Vor allem wird immer noch darüber gestritten, wie viel Geld die Briten der EU zum Brexit zahlen sollen. Apropos Geld. Der Brexit wird Deutschland jedes Jahr 3,8 Milliarden Euro kosten. Wenn Großbritannien nicht mehr in die EU-Kasse einzahlt, fehlen nämlich 10 Milliarden Euro im Jahr, die auf die anderen Länder umgelegt werden. Im US-Showbiz gibt es jetzt neue Vorwürfe wegen sexueller Belästigung. Fünf Frauen haben den Komiker Louis C.K. beschuldigt, ohne ihre Erlaubnis, vor ihnen masturbiert zu haben. Seit Oktober haben ja Frauen und Männer ähnliche Vorwürfe gegen Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Ben Affleck, Matthew Wiener und ganz viele andere Hollywood-Stars erhoben. Hollywood will jetzt eine Hotline für mögliche Opfer einrichten und außerdem gibt es eine Sonderermittlungseinheit in L.A., die den Vorwürfen nachgeht. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 5 Uhr.
1: Mein Name ist Nils Bokeberg und ich bin diese Woche Ihr Gastmoderator. Warum Facebook unsere Nacktbilder geschickt haben will, besprechen wir gleich. Aber erst noch ein anderes Thema. Fast jeder fünfte Deutsche ist von Armut bedroht. Das sind in Zahlen vom Statistischen Bundesamt 16 Millionen Menschen. Und das, obwohl es Deutschland wirtschaftlich hervorragend geht. Die Wirtschaft in Deutschland wächst und wächst und wächst. Uns geht's gut hier. Die Arbeitslosigkeit ist auf einem unfassbar niedrigen Stand. Aktuell sind etwa 2,4 Millionen Deutsche arbeitslos. Wie geht das zusammen? Das besprechen wir mit Markus Gatzke, er ist Ressortleiter für Politik und Wirtschaft bei Zeit Online. Hallo Markus. Hallo. Erstmal vorweg, was heißt von Armut bedroht sein? Von Armut bedroht sein
2: heißt, dass man weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens hat, des
1: Durchschnittseinkommen. Das ist ungefähr so 900 und ein paar zerquetscht im Monat. Naja. Ähm, 2,4 Millionen Arbeitslose, aber 16 Millionen Menschen sind von Armut bedroht. Sind die Jobs schlecht?
2: Naja, es ist eine ein komplizierte Frage. Also für die große Mehrheit der Arbeitsleute würde man sagen, nein, sie sind nicht schlecht. Wer heute bei VW arbeitet, der hat einen guten Job. Hm. Und in den vergangenen Jahren sind viele Jobs entstanden die sozialversicherungspflichtig sind, die auch gut bezahlt sind. Und jetzt kommt das große Aber. Wir haben 20 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, die in dem sogenannten Niedriglohnsektor arbeiten. Ja. Heißt, die verdienen weniger als 9,50 Euro die Stunde. Das ist auch wieder so 60 Prozent des Medians, des Bruttostundenlohns. Mhm. Und äh, die kommen da nicht raus. Die bleiben ja. da haften. Wir haben einen Aufschwung, aber... Die Sanierungsektor wird trotzdem nicht kleiner. Und das ist ein Problem und zwar ein großes Problem.
1: Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer hier. Kann man das so sagen? Naja, das ist schwierig. Das würde ich sagen, ist ein bisschen zu plakativ.
2: Ich glaube, dass es einem großen Teil der Deutschen heute besser geht als vor zehn Jahren. Das, äh, die Beschäftigung ist gestiegen, auch die Löhne sind real für viele äh, gestiegen, aber da gilt ähnliches, wie ich es gerade sagte, es gibt einen Teil der Bevölkerung, da geht der Aufschwung, schon spurlos dran vorbei. Vielleicht ja. mag das eine Zahl verdeutlichen. Vor zehn Jahren gab es in Deutschland acht Millionen Menschen, die am Rande des Existenzminimums gelebt haben und zehn Jahre später waren es Immer noch acht Millionen, trotz Aufschwung. Das heißt, das Wirtschaftswachstum und der Boom hat offenbar nicht dazu beigetragen, dass sie äh, aus dieser sozial prekären Lage herauskommen. Äh, wer in Deutschland einmal arm ist, der bleibt es auch sehr lange.
1: Naja. Äh, bei uns in Deutschland kann man aufstocken, sich also trotz Job noch Geld vom Amt holen. Es gibt Hartz IV, Kindergeld und Zuschüsse und so. Was müsste oder was kann die Politik noch tun, beziehungsweise der Sozialstaat? Es ist eine, eine Frage, da streiten
2: Politik und Ökonomen und Sozialwissenschaftler seit Jahrzehnten. Ist auch wahrscheinlich nicht so einfach, die Antwort. Äh, man kann sicherlich die Hartz-IV-Sätze erhöhen, vielleicht gerade für Kinder und Jugendliche. Ich glaube, die sind sehr knapp bemessen. Ja. Aber eine dauerhafte Lösung ist das nicht, weil man ist trotzdem noch, von Sozialtransfers auf Dauer abhängig. Mhm. Wichtiger wäre es, wenn sich ein Staat äh, mehr dafür verantwortlich fühlt, dass die Menschen aus eigener Kraft von dem, was sie äh an Verdienen, an, an Lohn verdienen, leben können, ohne auf Sozialtransfers angewiesen zu sein. Und um das zu erreichen, könnte man jetzt beispielsweise oder müsste man mehr in Bildung investieren. Man müsste ganztägige Kinderbetreuung und gute Kinderbetreuung äh, installieren, gerade vielleicht auch in strukturschwachen Regionen und nicht nur in großen Städten. Mhm. Äh, man müsste in frühkindliche Bildung äh, investieren, dass Kinder, die aus sozial schwachen Familien kommen, auch die Chance haben, sozial aufzusteigen. Denn Deutschland ist schon eins der wenigen Länder oder das Land, in dem sozialer Aufstieg mit am schwierigsten ist, obwohl wir so
1: reich sind. Vielen Dank, Markus Gatzke. Er ist Ressortleiter Politik und Wirtschaft bei Zeit Online. Danke dir. Gerne wieder. Und sonst so? Serien sind wie ein Zuhause. Man kann sich eine Folge anschauen und weiß, was man bekommt. Alles ist vertraut. Man kennt die Darsteller und das Setting und so. Deswegen ist es manchmal auch schwer, ein neues Zuhause zu finden. Wir stellen Ihnen einmal im Monat neue Serien vor, damit Sie ein neues Zuhause finden können, wenn Sie wollen. Caroline Ströbele ist Redakteurin im Ressort Kultur bei Zeit Online. Hallo, Caroline, was kannst du uns denn im November empfehlen?
3: Ja, hallo. Im November gibt es sehr viele Krimis. Jetzt werden alle wieder aufschreien und sagen: Oh nein, da haben wir doch eh schon genug. Aber es sind auch tatsächlich ein paar interessante Produktionen dabei. Wenn ich jetzt eine mal herausheben soll, die heißt äh, Tin Star und ist äh, total auf ihren Hauptdarsteller zugeschnitten. Das ist Tim Ross. Den kennen die meisten wahrscheinlich als Gangster-Pumpkin aus Pulp Fiction und hat auch bei mehreren anderen ähm, Quentin Tarantino-Filmen mitgespielt und der spielt eben einen Cop, der nach Kanada versetzt wurde. Wie sich herausstellt, ähm, hat er Alkoholprobleme und das ist so ein bisschen seine letzte Chance mit seiner Familie. Es wird da sehr viel gespielt mit Rückblenden und Zeitsprüngen und ähm, das ist ganz interessant gemacht, weil ähm, man viel spielt mit werbe ästhetik und dann kommen ganz tolle dazu und man guckt vor allem Tim Ross unglaublich gerne zu, das wie er schön. spielt.
1: Danke Caroline. Die Serie läuft seit einer Woche auf Sky und die besten Serien im November können Sie dann morgen ausführlich nachlesen bei Zeit Online. schickt eure Nacktbilder an Facebook, damit sie nie jemand zu sehen bekommt. Klingt wie eine richtig bescheuerte Idee, soll aber rache verhindern, also dass der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin oder sonst wer aus Rache Bilder veröffentlicht, die niemand was angehen. Wir sprechen mit dem Autor des Textes genau darüber, Patrick Beuth aus dem Ressort Digital von Zeit Online. Hallo Patrick. Hallo. Ähm, was genau macht Facebook mit meinen Nacktbildern, wenn ich sie hinschicke? Zuerst mal guckt sich tatsächlich ein speziell geschulter, sagt Facebook-Mitarbeiter das Foto an,
4: um festzustellen, ob das überhaupt in diese Kategorie Feld. Ja, es gibt ja auch Möglichkeiten, äh, andere Arten von Bildern, zum Beispiel so urheberrechtliche äh, Geschichten versuch, zu versuchen zu schützen. Jedenfalls, wenn es so eine Art Nacktbild oder irgendwas in der Art ist, dann ähm, schickt ihr das durch so eine Art Algorithmus ähm, und äh, daraus wird dann ein, ein sogenannter Hash, ein Hash-Wert, der wiedergibt äh, bestimmte, bestimmte Muster innerhalb des Bildes und die sozusagen in ein mathematisches Modell überführt. Was am Ende rauskommt, ist eine lange Zahl. Und dann kann man letztlich das Bild auch wegwerfen. Diese eine Zahl wird immer wieder auftauchen, wenn das gleiche Bild durch diesen Algorithmus geschickt wird. Und das heißt, wann immer jemand anderes dasselbe Bild versucht bei Facebook hochzuladen, dann überprüft das System das und dann kommt möglicherweise derselbe Hashwert raus und dann wird es gesperrt. Aber es klingt ja erstmal sinnvoll, oder? Absolut. Die Technik wird auch in anderen Zusammenhängen schon seit vielen Jahren eingesetzt. Microsoft war somit eine der ersten Firmen, die das entwickelt haben. Da hieß das Foto DNA und ist eingesetzt worden, um Abbildung von Kindesmissbrauch zu finden, im Netz wiederzufinden
1: und dann filtern zu können. Aber trotzdem könnte meine Ex ja die Bilder per Pinterest, Snapchat, Twitter, Instagram whatever verbreiten. Das ist ja also quasi erstmal kein Schutz vor Racheporno per se, oder? Der Schutz bezieht sich dann oder beschränkt sich auf das Facebook-Ökosystem. Das heißt,
4: Instagram wäre mit drin, mhm. äh, der Facebook-Messenger auch und eben Facebook selbst. Aber
1: genau wie du sagst, die anderen sozialen Netzwerke und anderen Plattformen wären davon erstmal nicht betroffen. Super, vielen Dank Patrick Beuth aus dem Ressort Digital von Zeit Online. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und das war meine Woche als Gastmoderator. Ich hoffe, Sie hatten ebenso viel Spaß wie ich. Ab kommenden Montag geht Was Jetzt wie gewohnt weiter. Bis dann. Ahoi.
4: Seid ihr seid ja echt super schnell.